0: Η ενασχόληση μου έχει διδάξει ότι τα ψηλά βουνά είναι απάνθρωπο μέρος. Ο άνθρωπος πάει εκεί λόγω περιέργειας, λόγω φιλοδοξιών, λόγω του προσωπικού εγώ, λόγω προσωπικών συτυχημάτων. Μου έχει διδάξει ότι μπορείς να πας πέρα από αυτό που νομίζεις, αλλά επίσης έχει διδάξει ότι πόσο γρήγορα ένα μικρό πράμα, ένα μικρό λάθος, μια μικρή παράληψη μπορεί να οδηγήσει σαν εξέλιγκτες καταστάσεις και ακόμα και στο θάνατο.
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν. Σε αυτό το επεισόδιο ακολουθεί μια ιστορία βγαλμένη από τα βουνά.
0: Όταν βλέπει το στεφάδι, το φρόνιμο του Δία, που κάποιοι σωστά μεταγενέστερα το ονόμασταν, όταν βλέπει αυτό το δυναμισμό που έχει το ανάγλυφο και το τοπίο, σου εγείρει και άλλε ψυχολογικέ ανησυχίε. Άλλοι λέγεται Ομπροφιτιλία που είναι η τέλεια πυραμίδα. Όλα αυτά έχουν λογικέ εξελίξει. Αλλά όλο αυτό το σύνολο, ένα βουνό που σηκώνεται από την παραλία του (laughs) Τεστραμαϊκού, από το Αιγαίο, κάνει 3.000 (laughs) μέτρα. Έχει το δικό του μικροκλίμα, έχει όλες αυτές τις πτυχέ, τραβάει τους κεραυνούς. Είναι τόσο δυναμικό, το οποίο όντως κάνει σε πολύ κόσμο και σε μένα προσωπικά να νιώθει ότι πρέπει να έχει κάτι ακόμα που αξίζει να το βρούμε.
1: Ο Μιχάλης Τήλας είναι ένας άνθρωπος που ζει για τα βουνά. Από μικρό παιδί θυμάται τον εαυτό του να περπατάει σε μονοπάτια και να ανεβαίνει τον Όλυμπο το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Δρομέας, ορειβάτης, σκιέρ, αναρριχητής αλλά και επιστήμονας. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Μιχάλης ή Μάικ όπως τον φωνάζουν οι φίλοι, ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για όλα όσα έχει βιώσει στις απόκριμενες βυνοπλαγιές. Από τον Όλυμπο μέχρι και το Έβερεστ, το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Αφυγείτε όμως και όλα όσα ζει ως γεωλόγο και ρευνητής. Σήμερα είναι στο Παρίσι και από εκεί, μέσω τηλεφώνου, κάνουμε την κουβέντα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο διαχειρίζεται το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος που βρίσκεται στο Οροπέδιο των Μουσών, στον Όλυμπο, σε υψόμετρο 2650 μέτρα. Πώς άραγε είναι να διαχειρίζεται ένα τέτοιο καταφύγιο και τι εμπειρίες έχει από το βουνό των Θεών. Ακολουθεί μια ορειβατική ιστορία, η οποία ξεκινά με μία αναδρομή στο παρελθόν και την πρώτη ανάβαση του Μιχάλη στον Όλυμπο.
0: Το εαυτό μου παιδί το θυμάμαι σαν λίγο ανήσυχο, όχι πολύ μεγάλη έφεση στο σχολείο και στα μαθήματα. Βέβαια, ήμουν πολύ τυχερός, γιατί μεγάλωσα σε ένα σχετικά ελεύθερο περιβάλλον. Οι γονείς μου ήταν και οι δύο αθλητές, οπότε προέρχομαι από ένα αρκετά αθλητικό Background, ήταν αγριτέ κοπηλασία αλλά ήταν και πεζοπόριο, ριβάτε. Και μετά οι πρώτε εξορομήσει γεννήθηκαν και μεγάλω στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν στα, στο χωρτιάκι και στα κοντινά, στο δάσο του Σέιξου, που τότε τη δεκαετία, τέλη δεκαετία του 70 με 80, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Βέβαια δεν άργησε να έρθει και η πρώτη επαφή με τον Όλυμπο, γιατί η οικογένειά μου. Στα τέλη δεκαετία του 70 πήρε τη γενναία απόφαση να μετακομίσουμε στα τότε προάστια της Θεσσαλονίκη, κοντά στην περιοχή του Πανοράμωτος που τότε θυμάνω ότι ήταν απλά αγρικίε. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε χωράφια με, με μπάμιες, είχε αγροφύλακα, είχε γυναίκες με κάρα κουμάδευαν τις μπάμιες οπότε μεγαλώσαμε σε ένα έτσι, ελεύθερο περιβάλλον με άμεση επαφή με φύση. Και από το σημείο που ε, ήταν το... Το σπίτι που μεγαλώσαμε φαινόταν ο Όλυμπος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου που όταν το ρωτούσα, φαινόταν χιονισμένο κάποια απογεύματα τον χειμώνα, του πρώτου χειμώνα που είχα μετακομίσει εκεί, μου έλεγε αυτό είναι ο Όλυμπος και πιο μετένω εκεί θα μα κοιτάτε. Και εμένα μου, στη φαντασία μου, ήταν κάτι όπω στην αρχαία μυθολογία ο Όλυμπος. Τότε ήμουν στην πρώτη Δημοτικού περίπου, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Η πρώτη φορά που ο Μιχάλης Στήλας θα ανέβαινε στον Όλυμπο δεν άργησε. Το βουνό αυτό για ένα παιδί μικρής ηλικίας είναι απαιτητικό και νίωτε αφιλόξενο. Απαιτεί υπομονή, επιμονή και ψυχρεμία. Ακολουθεί μια περιγραφή της πρώτης του επαφής με το βουνό του Όλυμπου.
0: Ήταν μαρτυρικό. Hey, Η ανάβαση την κάναμε από τα πριόνια, έχει χιονίσει. Ήταν Οκτώβρης πριν του 86, αν θυμάμαι καλά. Το καταφύγιο από τα Τριόνια, που τότε ακόμα ο δρόμο ήταν χωματόδρομο, ε, θυμάμαι τη σκόνη τη, τη, πάνω στα Πεύκα, και από εκεί και πέρα είχε λίγο μετά την αρχή της διαδρομής, μετά το πρώτο παγκάκι που λέγαμε, δηλαδή μετά τα πρώτα δύο χιλιόμετρα, είχε αρχίσει να έχει χιόνι. Και ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, παραδοσιακά 28 Οκτωβρίου, που έκλεινε το καταφύγιο του του Αγαπητού, και από τα μισά τη διαδρομή, με αθλητικά μέχρι πάνω. Οι γονεί μου που κάναν και σκύ, ήταν και, κάναν και χιονοδρομία, έλα λίγο ακόμα. Αυτά με βλέπει το καταφύγιο. Είχα ξανανεύει καλοκαίρι, αλλά ήταν δραματική το κλάμα και η γκρίνια. Πώς μας τράβηξαν μέχρι εκεί πέρα, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κύριο Κώστα Ζολότα, ο οποίο έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την μετέπειτα μόνιμη κατοίκηση στον Όλυμπο. Μια λέει: Έλα, μην κλέσει, με έβαλε στο τζάκι, είχαν μου τα πόδια μου και ήταν. Ή, ήταν ένας θυμός ότι τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Βέβαια όταν κατεβήκαμε την άλλη μέρα και δευτέρα ξαναείδα τον όλοι που οχεισιασμένος στη Θεσσαλονίκη κάπου μέσα μου θυμάμαι ο Μητρά ότι είπα αυτό είναι.
1: Τα επόμενα χρόνια βρίσκουν τον Μιχάλη να δραπετεύει διαρκώς τα βουνά να καταπιάνεται με οτιδήποτε τον κάνει να νιώθει ελεύθερος. Τα χρόνια της συνηλικίωσης τον συναντούν στις περιοχές γύρω από τον Όλυμπο. Τον ρωτάω πώς εξελίχθηκε η πορεία του μετά το σχολείο και πώς προέκυψαν οι σπουδές στη γεωλογία.
0: Από το δημοτικό σχολείο ε, έδωσα εξετάσεις αγγλικών που ήταν τότε η διαδικασία και πέρασα στο Αμερικανικό κολέγιο Ανατόλια. Δεν θα ξεχάσω ότι... Ήταν δύσκολα, αλλά τα ενδιαφέροντά μου ήταν κυρίως προ τι θετικέ επιστήμες. Γιατί θυμάμαι πόσο εύκολα ήταν το μάθημα γεωγραφίας, επειδή είχα οπτικές εικόνες από τις οικογενικές και Από το γυμνάσιο και μετά και με τον αδερφό μου πηγαίναμε μας στον Όλυμπο. Παίρναμε το κτέλ, τότε σταματούσε όπως και τώρα στην Πιατερίνη, ήταν η παλιά εθνική οδό και πηγαίναμε, ανεβαίναμε μόνοι μας μέχρι και Ντομίτκα. Μέχρι τώρα ο αδερφό μου ήταν τρία χρόνια μικρότερο. Οπότε η, τα μαθήματα και η, έτσι, η μαθητική μου ζωή πάντα περιστρεφόταν γύρω από τον Όλυμπο, από τα βουνά. Καταλήτη. ήταν Το τι ακολούθησε μετά ήταν καταλητικό συμβάν. Το τι ακολούθησε μετά ήταν δύο πράγματα. Την πρώτη φορά που ανέβηκαμε στο οροπέδιο και οι γονεί μου έμειναν με τη μητέρα μου στο έξω από το καταφύγιο του Κάταλου, το οποίο ήταν κλειστό τότε. Για να το πατέρα μου πήγε στο μύθηκα με δύο φίλου του και τον περιμέναμε και πάλι ήμουν άρρωστο και γκρίνιαζα και έκλυγα και έλεγα, ρωτούσα γιατί είναι αυτό έτσι. από την το προφίλ, μου είχαν κάνει εντύπωση πετρώματα και δεν πήρα ποτέ καμιά πιστική επιστημονική απάντηση από τον περίγυρο, τον οικογενειακό. Και εδώ ήταν την πρώτη φορά που λέ, είπα: Μέσα μου, ωραία, αφού δεν μου λέτε εσεί, θα μάθω μόνο μου. Και δεύτερο καταλητικό γεγονό ήταν ότι στη Δευτέρα τότε ήταν το μάθημα τη γεωλογία το οποίο μόλις κατάλαβα και άρχισα να βλέπω εικόνες και θεωρίες από πράγματα που είχα ήδη δει σημειδητά και υποσημίδητα που τριγύριζα αρκετά στα βουνά και όχι μόνο στον Όλυμπο, είχαμε κάνει πολλές αναβάσει στο Σμόλυκα, στην Πίνδο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στις Άλπις είχα πάει πάλι με την οικογένεια. Αυτό, αυτό ήταν. Αυτό θέλω να κάνω. Θα σπουδάσω γεωλογία για να, απλά, για να είμαι στα βουνά να έχω ένα Υπάρξει παραπάνω στα βουνά. Οπότε από εκεί και πέρα μετά ήταν μονόδρομος. Παρότι ότι στο Λίκειο ήμουνα όχι ο καλύτερο, όπω είπα, αλλά πιθανότατα προ την άλλη άκρη, <laughs> από του χειρότερου μαθητέ, κατάφερα με τη δεύτερη χρονιά να περάσω στο Γεωλογικό Θεσσαλονίκη σε, στην 7η θέση. Θυμάμαι, είχα πάρει και μια υποτροφία τότε. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν να, να γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρα για μένα στο τι θέλω να κάνω. Και Προ τα πού θα οδεύσω στο μέλλον. Σημαντικό πάντα ήταν ότι είχα την ελευθερία. Ποτέ δεν μου είπαν οι γονεί μου κάνουν ό,τι θες και θα την υποστηρίξουμε και αυτό μου το είπαν και αργότερα σε πιο <χω> δύσκολες περιπτώσεις όπως σε αποστολέ ορυβατικές. Ε, οπότε υπήρχε αυτή η ελευθερία να, να δοκιμάσω, να επιτύχω ή να αποτύχω όσε φορές θέλω. Υπήρχε όταν ξέρεις ότι έχεις αυτή την υποστηρίξη ήταν το πιο σημαντικό για μένα.
1: Όταν τελείωσε στις σπουδές, πώς εξελίχθηκε η πορεία από εκεί και πέρα?
0: Όπως πολλά πράγματα στη ζωή μου και οι σπουδές μου ήταν λίγο ανορθόδοξες. Ήταν λίγο ανάποδες. Ε, πέρασα στο γεωλογικό, αλλά επειδή είχα ζωριστεί με τις πανελλήνιες για να περάσω. Είναι, ένας, ε, είναι χρονιά που, ε, αν το πω, οποιοδήποτε το πάρει απόφαση ακόμα και σήμερα πρέπει να αναθυσιάσει αρκετά πράγματα. Είχα ζοριστεί και μετά το πρώτο έτος δεν μου πήγε καλά και ήταν όλα τα μαθήματα εισαγωγή, κρυσταλλογραφία που δεν είχαν άμεσο. Δεν ήταν αυτό που περίμενα. Ψηλοαπογοητεύτηκα λίγο. Το επίπεδο γενικά στα ελληνικά πανεπιστήμια το θεωρώ ακόμα ότι είναι ψηλό σε προπτυχιακό επίπεδο. Μετά είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά και τότε άρχισα να δουλεύω. Δούλευα στις σχολέ καταδίσεων, έκανα δουλειές εποχιακέ. Οπότε. Δεν μου ήταν και πολύ εύκολο να ανακάτσω και να διαβάσω και αποφάσισα να πάω στο στρατό για να ξεμπερδέψω από αυτό γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να, να τελειώσω και να μην έχω άλλα εμπόδια γιατί ήθελα να φύγω στην Αμερική. Γύρισα από το στρατιωτικό μου το Σεπτέμβριο του 1996 σε δύο χρόνια πέρασα όλα τα μαθήματα και ήταν υπερπροσπάθεια και τον Νοέμβριο του 1998 είχα ήδη δρομολογήσει την άφηξή μου στην Αμερική, στο Όρυγκο για να συνεχίσω με τα σπουδέ. <laughs> Βέβαια στην ωκεανογραφία, αλλά πάλι είχα αρχίσει μέσω των σπουδών μου να βλέπω ότι τα βουνά ξεκινάνε, η ζωή γενικά ξεκινάει από την κορυφή του βουνά και καταλήγει στο, στο βάθο του ωκεανού. Οπότε αυτή η πιο ληστική άποψη με έκανε να, να συνεχίσω από και πέρα και στι δακτορικές μου και οτιδήποτε έχω κάνει μετά σε ταχύτητα του ρυθμού. Αλλά από εκεί τα πρώτα δύο χρόνια στο Κηλικείο, στο Γεωλογικό, με εκδρομέ των όλων υποχημερινέ αναβάσει με σκή, ε, μετά τα πράγματα πήραν και ακαδημαϊκά και ορειβατικά, πήραν μορφή χιόνου στη βάδες, που ήταν και το ζητούμενο.
1: Άρα η πορεία σου στις σπουδές πήγαινε παράλληλα και με την πορεία σου στο βουνό.
0: Στη διάρκεια των σπουδών γνώρισα και ένα πολύ καλό φίλο και συνοσύντροφο, ο οποίος ήταν στο γεωλογικό, Σεμπαστιάνο Καστιό, που είμαστε ακόμα φίλοι και εδώ στη Γαλλία, που, που μένει και αυτός που μένω και εγώ αυτόν τον καιρό, και... Μόλις τελειώναμε ή διαβάζαμε για την εξεταστική, εξαφανιζόμασταν και πηγαίναμε στον Όλυμπο, κάναμε τις πρόσβαση να αρχίσει το στεφάνι, περάσαμε τις πρώτες δύσκολες στιγμές να αρχίσει τα καζάνια, στείλαμε το αντισκηνάκι μας. Οπότε αυτά μετά πηγαίνανε παράλληλα. Κάποιες φορές το βάρος έπεφτε προ το ένα, κάποιε φορέ το άλλο. Και αυτή η ισορροπία συνεχίζει για μένα ακόμα και σήμερα.
1: Το 2004, ο Μιχάλης Στήλας θα είναι μέλος της πρώτης ελληνικής αποστολής που θα ανέβει στο Έβερεστ, Μια γενιά ορειβατών που αποτελούν κίνητρο για μας τους νεότερους. Μια ομάδα φίλων και σκηνοσυντρόφων που απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μα παράλληλα και πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο στα ψηλά βουνά. Σε αυτό το σημείο, η συζήτησή μας πάει στα άγρια βουνά, με μεγάλο υψόμετρο.
0: Πάνω στην τρέλα εκείνη τη εποχή είχα φύγει στην Αμερική. Επίση όλα αυτά τα χρόνια από το 1991 έτρεχα μάρη με μεγάλε αποστάσει, αλλά πολύ ερασιτεχνικά. Στην ηλικία 17 χρόνια είχα τερματίσει τον ρηβατικό μαραθώνιο λίμπου. Τον είχα ξανακάνει αρκετέ φορέ, κάθε χρόνο τον έκανα. Είχα δοκιμάσει να κάνω και μεγαλύτερε αποστάσει. Πήγαινα μόνο μου στο ΣΕΙΣΟ. Για να έχω καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο βουνό και έτρεχα 50 χιλιόμετρα τότε. Δεν υπήρχαν ακόμα μεγάλοι αγώνες στην Ελλάδα, δεκαετία του 90. Και όταν έφυγα το 99, 98-99 στην Αμερική, εκεί βρήκα λίγο πολύ ε, έφορο έδαφο για να κάνω μεγαλύτερου αγώνε. Οπότε στην Αμερική άλλαξαν πολλά. Σπούδαζα, είχα και την υποτροφία μου, οπότε είχα χρηματοδότηση. Δεν είχα να ανησυχώ να, να δουλεύω στην καφετέρια του Πανεπιστημίου για να βγάλω τα προς το ζυμ. και η ζωή στην Αμερική δυτική ακτή ήταν εύκολη με τόσους ανθρώπους που ήταν οριβάτες αλπιμιστές, αναρχιτές trail runners κύρω μου, το επόμενο βήμα ήταν συνέχεια να είμαι στο, στο βουνό ε, πήγα, έτρεξα τον αγώνα στο Death Valley, τον Bad Water πήγα στην Αλλάσκα, βούλεψα σαν δόκιμος βουνού στο Ρέινιερ οπότε και τα δύο χρόνια ήταν τόσο πολύ ήταν το Μάιο του 2002 να βρεθώ στο Νταουλαγκύρι με Αμερικάνικη αποστολή μέσω της δουλειάς σαν δόκιμος οδηγού βουνού στο Mount Rainier που είναι πάνω από το Seattle στη North Cascade, στη Νοάσινγκτον. Έτσι από τα 4.000 μέτρα, και αυτό βέβαια πολύ ανορφόδοξο και δυσανάλογο βήμα βρέθηκα να είμαι στην ομάδα κορυφής μόνο και μόνο από την θέληση και από την τρέλα μου, θυμάμαι, στο... Τον αρχηγό τη αποστολής, τον Robert Ling, είχα προτείνει, γιατί μου έλεγε, είναι εμπορική αποστολή, αλλά τον είπα, πάρε ένα σέρπα λιγότερο και πάρε εμένα στην αποστολή. Και με, τα μάτια μου βγάζαν φωτιές και με πήρε. Και έτσι ήταν η πρώτη μου εμπειρία από Συλλόβουνό. Μετά ήρθε η επιστροφή στην Ελλάδα, αμέσως, το 2003, που σκεφτόμουν να ξεκινήσω ένα ειδακτορικό... Και υπήρχε γενικά η Ομοσπονδία Ριβασίας τότε, είχε οργανώσει μια αποστολή με αρχηγό τον Παύλο Τσιαντό για νέους ριβάτες στο Περού. Συνεργαζόμενα με τον Παναγιότη τον Κοτρονάρο, κάναμε τη οργανώσουμε μια εκπρομή στο Island Peak, κορυφή 6.000 μέτρων στο Νεπάλ. Αυτά γίνανε σε έναν διάστημα ενός χρόνου. Και μια μέρα, ε, του 2003, μόλι με τον αδερφό μου Αλέξανδρο, είχαμε αναλάβει τη διαχείριση του καταφυγείου. Χρήστο Κάκαλο, γιατί έψαχνα κάποιου οικονομικού πόρου και βασικά ψάχναμε ένα base camp να είμαι στον Όλυμπο και να μπορώ να χρηματοδοτήσω το διδακτορικό μου. Αυτό με εκείνη την περίοδο, δεν με τίποτα άλλο για να είμαι στο βουνό σου. Πιο πολύ γίνεται. Πήρα ένα τηλέφωνο από τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Είχαμε γνωριστεί, επειδή είχα και κάνει και μία αποστολή σε ψηλό βουνό, όπω ήδη είχαν κάνει. Μου λέει πού είσαι. Λέω Καταλαβαίνω στο λιτόχωρο. Μου λέει ότι θα προ τα αριστερά για Θεσσαλονδίκη. Ε, λέω: Ναι, στρέψτε δεξιά και ελά στην Αθήνα. Και τότε γνώρισα τον Σπύρο Ντοσούλι και τον Παύλο Αγκελάτο, τον Παύλο του Γιαννού τον γνώρισα, τον Πουτυρόπουλο τον Γιώργο τον γνώρισα, την ομάδα την ήξερα, και μου είπαν ε, αυτό και αυτό. Ε, παίζει να γίνει αυτό. Είσαι μέσα. Και τι θα έλεγα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, γιατί όντω ήμουνα ε, ο πιο μικρό, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και σε εμπειρία από ψηλά βουνά και από αλπική αναρρίχηση και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Τα έχει καταγράψει ο Παύλος πολύ ωραία, ο Παύλος Ισιαντός στο, στο ντοκίμαντέρ. Από τον μου και εδώ καταφύγε του Κάγαλου βρέθηκα στο Τσόγιου και μετά δίπλα-δίπλα με όλους αυτούς που προανέφερα στην κορυφή του Έβερες.
1: Η ενασχόλησή σου με τα ψηλά βουνά τι σε έχει διδάξει?
0: Αν με ρωτήσεις αυτή την ερώτηση πριν από δέκα χρόνια θα σου έλεγα άλλα. Τώρα, επειδή από ο Ριβάτης έχω βάλει λίγο και την χρειάζεται την επιστημονική στα ψηλά βουνά και σε όλα τα βουνά, θα σου πω διαφορετικά. Η ενασχόληση μου έχει διδάξει ότι τα ψηλά βουνά είναι ε, απάνθρωπο μέρος, δεν είναι για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάει εκεί λόγω περιεργίας ε, λόγω φιλοδοξιών, λόγω του προσωπικού εγώ, λόγω προσωπικών στοιχημάτων. Φυσικά η θέα ότανεβαίνει ψηλά και το μεγαλείο τη γη φαίνεται να μπροστά στα πόδια σου. Εγώ δεν θα ξεχάσω πολλέ στιγμές. όχι μόνο στο έμβρε. Τότε που ήμουν με τον Παναγκαιό τον Κοτρονάρο στην κορυφή του Ογίου, που είχε παγώσει η μύτη μου και πάνω στην. χωρί δεν χρησιμοποιήσαμε και οξυγόνο τότε. Και πάνω σε αυτή τη ζαλούρα, θυμάμαι, λέω τον Παναγκαιό, ότι βλέπω ότι γίνεται είναι στρώγυλη, ε? Μου λέει και γυρίζει, πάμε να κατέβουμε, μου λέει γιατί έχει πολύ κρύο. Μου έχει διδάξει ότι μπορείς να πας πέρα από αυτό που νομίζεις αλλά επίσης μου έχει διδάξει ότι πόσο γρήγορα ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό λάθος, μια μικρή παράληψη μπορεί να γίνει με αδηγήσεις, ανεξέλεγκτες καταστάσεις και ακόμα και στο θάνατο. Είναι το μέρος όπου η ζωή και θάνατος είναι πολύ κοντά, δυστυχώ. και είναι το μέρο τα ψηλά βουνά, τα οποία... Ε, ξεκινάνε πολλά ξεκινά ο κύκλος του νερού, ξεκινάνε τα πρώτα μικρόβια έχουν ξεκινήσει διάφορα πράγματα όσον αφορά τη ζωή του πλανήτη μας εκεί
1: Πόσο λεπτή είναι εν τέλει αυτή η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο όταν βρίσκεσαι σε τέτοια υψόμετρα
0: Είναι τόσο λεπτή κυρίως θα την έλεγα ότι είναι αόρατη εκεί που νομίζω ότι όλα είναι καλά μπορεί να γκρεμιστεί το σύμπαν κυριολεκτικά Εκεί που κάθεσαι προσπαθείς προσπαθεί να βάλει το, το καραμπίνερ σου, να αλλάξει ένα σκηνί, μπορεί να έρθει μια πέτρα. Είναι η κρότη του παγετώνα που σε βάζουν σε άλλη διάσταση. Που ότι πόσο μικρό και ε, ανήμπορος είσαι να κάνει κάτι, είναι η υποξία, είναι οι δύσκολε συνθήκε, το ζόρι στον οργανισμό, η μη καθαρή σκέψη. Συνήθω βέβαια λέμε στα ορειβατικά ατυχήματα, οι δυστυχήματα είναι σωρία λαθών που συσσωρεύονται μικρά-μικρά μέχρι να γίνει κάτι. Αλλά όταν είσαι εκτεθειμένο τόσο ψηλά, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λεπτά-δευτερόλεπτα. Ε, μπορεί να κάτσει και να, να μην σηκωθεί με την έννοια ότι υπάρχει νόσος του βουνού, υπάρχει το μνημονικό είδημα, υπάρχουν τόσες πολλοί αντικειμενικοί κίνδυνοι και οι καταστάσει αλλάζουν τόσο γρήγορα. Είναι τόσο δυναμικό το περιβάλλον και εσωτερικά για την οριβάτη και εξωτερικά περιβαλλοντικοί παράγοντε, που δεν είναι απλά λεπτή. Είναι αυτή η αόραστη γραμμή. Δεν ξέρω από πού θα σούρθει, άμα όταν έρθει.
1: Την έχεις βιώσει την απώλεια στο βουνό, έτσι δεν είναι?
0: Την έχω βιώσει την απώλεια στο βουνό με... σε αρκετές περιπτώσεις ε, με... με άσχημο τρόπο. Και αυτό είναι που πολλές φορές σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όντως αυτό αξίζει. Ε, με την έννοια ότι θυμάμαι και εγώ πριν από 20 περίπου χρόνια ότι ήμασταν μια ωραία παρέα Περνούσαμε καλά, πήγαμε στι πήγαμε στου αμονεί τη Άλπη. καρφαλώναμε, πήγαμε μετά τι πύρε μα. Υπήρχε, αλλά μόλις το βουνό έδειξε τα δόντια του με το χαμό ε, τριών πολύ κοντινών φίλων, τεσσάρων, ε, πέντε, εσύν ε, άλλων ορειβατών, του οποίου γνώριζα προσωπικά. Είχα σχέση, δεν μπορώ να πω την πιο κοντινή μου άθροπη στο βουνό και στη ζωή. Και μετά είναι η μία σφαλιάρα μετά την άλλη, και κάποιε πονάουν περισσότερο από τι άλλε. Και το στο τέλο, τι αποδείξαμε στην κοινωνία, στον εαυτό μα. Τον εαυτό μα αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και πιο ακραία πράγματα και πιο δύσκολε συναρριχίσει και πιο γρήγορα. Αλλά στο διατάφτα, μετά από όλα αυτά, τι μένει. Σίγουρα οι δυνατέ στιγμέ, οι δυνατέ φιλίε, όταν δεν σε με έναν άνθρωπο στο σκηνί, αυτή η φιλία μπορεί να είναι για μια ζωή. Αλλά όταν κόβεται αυτό το σκηνή με τον, τον ένα ή τον άλλον τρόπο, μετά αρχίζεις λίγο και τα σκέφτεσαι κάπως πιο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εσένα όμως τι σέκανε έκανε να γυρνάς ξανά στο βουνό, έχοντας βιώσει τέτοια σκηνικά.
0: Ε, είναι αυτό το, το στάδιο. Ε, όπως κάποιος με οδηγάει το αυτοκίνητο ας πούμε, γρήγορα κάθε μέρα και τρακάρει μία φορά και δεν σκοτωθεί, Δύο καταστάσεις που ακολουθούν. Ή θα πει, Πόπο, τι φοβερός είμαι και την έβγαλα καθαρή, οπότε πάω κι άλλο τώρα. <laughs> Είναι η κατάσταση που πολλοί την έχουν παρομοιάσει με τον αισθησμό στα ναρκωτικά. Ή λέει, Πόπο, τυχερό ήμουνα, πουλάω το αυτοκίνητο, παίρνω ποδήλατο και κάθομαι στα αυγά μου και κάνω άλλα πράγματα. Για μένα, προσωπικά, τις πρώτες φορές επειδή το πρώτο δύσκολο ατύχημα με βρήκε στη μέρα τη κορυφή, πριν τη μέρα κορυφής του Έβρετ. Το δεύτερο με βρήκε να κάνω να σκαρφαλώ, όλο μια εύκολη διαδρομή στον Όλυμπο. Ε, το τρίτο ήμουν δίπλα. Και το, τα πρώτα ένα που δεν ήμουν παρόν έλεγε μέσα μου ήταν ο φίλο, ήταν αδερφό. Αλλά λες, τάξη, παντού συμβαίνουν αυτά. Στη Γαλλία, σε όλε τι χώρε ο αλπινισμός έχει ρίσκο. Δέχομαι να πάρω και άλλο ρίσκο. Αλλά αυτό βαραίνει υποσυνείδητα η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη φορά μετά ακούσει έγινε κι αυτό και λες μεγαλώνοντα κιόλα ίσως και αλλάζεις και λίγο οι προτεραιότητες φεύγει αυτή η, η, η κατάσταση του, του αισθισμού και μπαίνει λίγο πιο πολύ ο, ο ρεαλισμός μέσα. Εγώ συνεχίζω να έχω το μεγαλύτερο σεβασμό θεωρώ ότι ο αλπινισμός ειδικά στα ψηλά βουνά είναι κορυφαία δραστηριότητα Απαιτεί Πολύ μεγάλη δόση ψυχικής δύναμης. Όχι ότι δεν έχω σεβασμό για τους αδεικτές που τρέχουν το Tour de France που παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά απλά εκεί άμα γίνει κάτι άσχημο θα έρθει το ασθενοφόρο να σε πάρει εκεί πάνω όταν είσαι μόνος για μέρες, για μήνες. Βοήθεια δεν περιμένει από κανέναν και δεν μπορεί να σε βοηθήσει και κανείς. Οπότε αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη πνευματική και ψυχική κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά Για μένα προσωπικά μετά από τρεις, τέσσερις τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις ήταν λίγο σαν να ρίχνω την άσπρη πετσέτα στο στο ρινγκ. Και εκεί βρήκα διέξοδο τρόπους να είμαι στο βουνό αλλά με άλλη ιδιότητα.
1: Η άλλη ιδιότητα στην οποία αναφέρεται ο Μιχάλης είναι αυτή του γεωλόγου και ερευνητή. Παρακάτω, μου μιλάει για τη ζωή του σήμερα, αλλά και για όσα ζει από την οπτική του ερευνητή.
0: Η έρευνα ήταν πάντα το φάρμακό μου. Γιατί, όπως είπα πριν, από μικρός, μου άρεσε η τη επιστήμη της γεωλογίας, επειδή ήμουν αρκετό καιρό και είμαι ακόμα έξω στη φύση, μου ήταν εύκολο να κατανοήσω κάποια φαινόμενα. Μετά ήρθε ακαδημαϊκά Περισσότερη γνώση, ήρθαμε δακτυλικό, μετά ένα-δύο postdoc. Οπότε ήταν, αλλά ήταν φυσιολογικό, όπω είπα πριν, να έχω αυτή την ισορροπία. Όποτε γινόταν μια τραβή στα βουνά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά το, ένα, το θανατηφόρο ατύχημα που έγινε όταν ήμασταν στο Εβερεστ, ενό πάρα πολύ καλού φίλου, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, ε, γύρισε στον Όλυμπο, γιατί είχαμε ήδη αναλάβει διαχείριση του καταφυγίου. Και να πάω να ξεκινήσω ένα διδακτορικό, κάτι άλλο για να ηρεμήσω λίγο. Σε αυτό βέβαια βοήθησε ότι εκείνη την περίοδο ήμουν ακόμα, όπω είπα πριν, σε πολύ κατάσταση έτσι, και άλλο και άλλο και άλλο, άλλο δεν πειράζει, και άλλη αναρρίχηση, και άλλο αλπικισμό. Έσπασα και τα πόδια μου. Βρέθηκα και σε ένα, είχα ένα τύχημα στον Όλυμπα. Ευτυχώ έχει θενατηφόρο, για να μιλάμε τώρα. Και βρέθηκα σε ένα πυρικό καροτάκι. Οπότε εκεί ήταν σαν κάτι να μου είπε μέσα μου, Ε, φίλε, cool. Κράτα λίγο, γιατί παραπήρες φόρα. Έτσι ξεκίνησε το υδακτορικό. Μετά από κάθε ατύχημα, πήγαινα και κρυβόμουν στην έρευνά μου. Πίσω από τον υπολογιστή μου, να μαζέψω δεδομένα, να πάρω να κάνω ερευνητικές γεωτρήσεις για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε στην πεδιάδα του Αλιάτμωνα για το υδακτορικό μου. Και κάποιε, όσο και περνούσαν τα χρόνια, όπως είπα πριν, τα τα δυστυχήματα βρούσανε σε μένα θρηστικά... με αποτέλεσμα όλο και περισσότερο να, επικεντρώνομαι, να, να κρύβομαι μετά στην έρευνά μου. Υπήρξε ένα tipping point... το οποίο ε, είχα λίγο κουραστεί από όλη αυτή την ανάγκη... να, να, κάνεις, να προπονήσεις, να πάει στην επόμενη ορθοπλαγιά... να πάει σε να, να, να κάνεις αυτή τη βεβρομή... και μετά το ρίξε τελείω στην έρευνα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια... Και πριν, Τα τελευταία 6-7 χρόνια ασχολήθηκα περισσότερο με τη κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές των, των παγετώνων και των αλπικών οικοσυστημάτων. Είχα ξεκινήσει από τον Όλυμπο να κάνω ένα, μια μεταδιδακτορική μελέτη για πώς ήταν οι παγετώνες και το κλίμα ε, τα τελευταία 8 με 10.000 χρόνια. Είχα μια κρυφή επιθυμία να, να δω αν την εποχή αν μια από τις Ετοιμολογίε του Ολίγου είχε να κάνει και με το κλίμα. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο να αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο τώρα. Η εμπειρία και από την έρευνα και από την ορειβαστία με έφερε, χωρί πάλι να το καταλάβω, στο Πολυτεχνείο τη Λοζάνη να είμαι αρχηγό αποστολών σε ένα από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά project παγκοσμίω, να μελετήσουμε βακτήρια και μικρόβια που ζουν σε όλου του στον κόσμο. Έτσι άρχισα να οργανώνω αποστολέ. 170 παγετώνες, που σημαίνει ότι πήγα ξανά στο Νεπάλ, πήγα στα Ιμαλάια, πήγα στο Κιρκυστάν, στην Αλάσκα, στη Χιλή, στην Παταγωνία. Αλλά είδα βουνά που είχα δει με τελείως άλλο μάτι. Ε, δεν θα ξεχάσω, του 2021, όταν ήμασταν στην τη Βάση του Everest, που παίρναμε τα δικά μας δείγματα και κάναμε τις διάφορες άλλες μελέτες επιτόπου ε, επιγματοληψίες και... Μετρήσεις. Δεν ξεχάσω πόσο έχει αλλάξει το όλο σκηνικό. Από το 2004 μέχρι το 2021 ήταν σαν να πήγα σε άλλο βουνό. Κοιτούσα τον κόσμο που έφευγε την κορυφή το πρωί και... και σκεφτόμουν να δες τώρα που ήρθαμε εμείς εδώ για να μελετήσουμε τα μικρόβια και την πιθανή μόλυνση που αφήνουν οι ορειβάστε όπως ήμασταν και εμεί, και εγώ φυσικά... ...και να ανέβουν να κάνουν το δικό του και να ανέβουν στην κορυφή... ...να ικανοποιήσουν το εγώ τους, να δοκιμάσουν τα όριά του. ...και ε, όλες αυτές οι καταστάσεις που περιέγραψα πριν. Και τότε μου έκανε κλικ η σκέψη ότι για μένα λέω... ...το είχα πει και συναδέλφω μου, ο ποιος μάγκας δεν είναι αυτός που θα ανέβει τώρα στο ΕΒΡΕ... ...για μένα προσωπική μου άποψη. Είναι αυτός που θα καταφέρει να καθαρίσει όλο αυτό το χάλι που έχουμε δημιουργήσει εδώ και 50 χρόνια... Στο Everest, που πλέον κάθε λεπτό έρχονταν και ένα ελικόπτερο, και ήταν πραγματικά ένα άλλο κόσμο από αυτό που είχαμε ζήσει με την αποστολή 2004. Οπότε εκεί προορίζομαι και εκεί είμαι τώρα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλω να ξαναπάω σε ένα ψηλό βουνό. Θα γίνει και αυτό, αλλά χωρί καμία βία και πάντα με μια λίγο πιο επιστημονική χρειά. Θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενο να ξανανεύω στο South Cold, που μπορεί να γίνει αυτή την άνοιξη, για να μαζέψω κάποια δείγματα, για να να συλλέξω κάποια ειδικά καρότα πάγου για να μετρήσω τη μόλιση για, για κάτι διαφορετικό για το, το conservation του Everest και για να αλλάξει λίγο το μοντέλο τουρισμού και αναβάσεων παρά να σκεφτώ να προσπαθήσω να ξανανέβω στο Everest χωρίς οξυγόνο γιατί δεν το έχει κάνει κανένας Έλληνας και για μένα θα είναι κάτι φοβερό δεν είναι τόσο φοβερό το πιο φοβερό για μένα είναι επειδή βλέπω και την κατάσταση και στον Όλυμπο που είμαστε ακόμα εκεί παρόντε επειδή έχει αλλάξει όλο αυτό το μοντέλο ορεινού τουρισμού... από την κορυφή του Everest μέχρι τα δικά μας βουνά... μέχρι την Ουγκάντα που επισκέφτηκα... πώς μπορώ να κάνω κάτι στην κατεύθυνση να διατηρηθούν τα βουνά... και να μπορεί να τα ευχαριστιέται ο κόσμος... χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη οικολογική επιβάρυνση που υπάρχει.
1: Όλυμπος, το βουνό των θεών το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με την κορυφή του το Μίτικα, να φτάνει τα 2.918 μέτρα. Τα όρια του καθορίζονται βόρεια από τα στενά της Πέτρας και νότια από την κοιλάδα των Τεμπών. Οι μεγαλοπρεπής κορυφές του Ολύμπου ήταν φυσικό να προκαλέσουν το δέος στις ψυχές των αρχαίων Ελλήνων και να θεωρηθεί τόπος ιερός. Σήμερα, ο Όλυμπος αποτελεί προορισμό για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες ορειβάτε. Στις πλαγιές του ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και γνωρίζει μυστικές πτυχές του, τι αντέχει και τι όχι. Το βουνό έχει πάρει για πάντα ανθρώπινες ζωές, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσκολία αλλά και το σεβασμό που απαιτεί. Ο Μιχάλης Στίλας μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο διαχειρίζονται το καταφύγιο χρίστος Κάκαλος και από εδώ και πέρα θα ακούσετε βιώματα βγαλμένα από το ψηλότερο βουνό της χώρα θα πρέπει να αναφέρω ότι για να φτάσει κανείς στο καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, θα πρέπει να περπατήσει τουλάχιστον 5 ώρες, κουβαλώντας την πλάτη του τα παρέτητα για να περάσει τη νύχτα. Πώς είναι να διαχειρίζεσαι μαζί με τον αδελφό σου ένα καταφύγιο, σαν αυτό που διαχειρίζεστε, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, που δεν υπάρχει οδική πρόσβαση...
0: Ε, αυτό ξεκίνησε σαν αστείο και κατέληξε να 20 χρόνια τώρα να είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Ο ανέκαθεν προέλαιε μεγάλο αριθμό ε, ε, επισκεπτών. Και μέχρι και τη δεκαετία του 92.0 τα καταφύγια τα δύο ψηλά στο οροπέδιο, ε, λειτουργούσαν πολύ περιορισμένο χρόνο, χρονικό διάστημα. Τώρα πλέον η σεζόν είναι έξι μήνες και ε, αν βοηθάνε οι συνθήκες επεκτείνεται, φυσικά έχει επεκταθεί και τους κάποιους χειμερινού, ε, όχι μήνες, αλλά κάποια διαστήματα τη χειμερινή περίοδο. Τώρα εγώ με τον αδερφό μου έχουμε μια σχέση πιο πολυφιλική παρά αδερφική, γιατί είμαστε τελείω αντίστοι χαρακτήρες. Και αυτό ίσως ευθύνεται για την μακροβιότητα αυτή τη συγκατοίκης και σχέση. Όπω είπα πριν, ξεκίνησε σαν αστείο. Ο κύριο Δολότερ μα είχε πει: Πάρτε τα κλειδιά να δείτε αν σα αρέσει. Μετά η, ομοσπονδία μας, η ελληνική ομοσπονδία Ριβαστή και Αναρίξη, την οποία ανοίγει το καταφύγιο, μας βοήθησε. Τα καταφύγια εκεί βασίζονται εξ ολοκλήρου στην τροφοδοσία από μουλάρια. Δηλαδή, τα, τα logistics δεν είναι εύκολα σε ένα τέτοιο μέρο. Αλλά υπήρχε προηγούμενη εμπειρία από τα άλλα καταφύγια και προηγούμενου ανθρώπου που είχαν τη διαχείριση με πιο μικρά, με πιο μικρά νούμερα επισκεπτών και πλέον ε, αυτό είναι το εύκολο το πώς να διαχειριστείς τις προμήθειες το πώς να διαχειριστείς τον κόσμο είναι το, η μεγάλη πρόκληση και νομίζω γενικά τον Όλυμπο, όχι μόνο εγώ με τον άδερφο μου, αλλά και στα άλλα καταφύγια ε, γίνεται μια καλή δουλειά βέβαια ή, με την έννοια του που είναι σχετικά καθαρό, δεν είναι, ε, στα μονοπάτια δεν έχει σκουπίδια, ο κόσμο, είναι αρκετά συνειδητοποιημένο. πάντα θα υπάρχουν κάποιε καταστάσει που δεν είναι Ευχαριστέ. αλλά σε γενικό επίπεδο ε, δεν είναι εύκολο γιατί θέλει πολλή ε, προσπάθεια για να, για να καταλάβει ο κόσμος τι, πώς πρέπει να είναι ένα βουνό αλλά νομίζω ότι υπάρχει, είναι επιτυχημένο το παράδειγμα του Ολύμπου τώρα επειδή το δικό μας καταφύγιο είναι το πιο μικρό <σκυρίζει> στην Ελλάδα, μπορεί και από τα πιο μικρά στην Ευρώπη έχει 17 κρεβάτια ε, Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιε καινοτομίε. Όταν είχαμε αναλάβει το καταφύγιο, επειδή δεν είχε πολύ κόσμο. Στα Βατοκύριακο έφυγε ο κόσμο, σου λέγανε άντε κάπου στα σκουπίδια για να μείνουν τώρα, γιατί εκεί οι άνθρωποι που είχαν τα μουλάδια, τι μου δίνει τώρα δύο σακουλές να κατεβάσω. Του κάπου του 2-10 κάναμε την καινοτομία να εξαφανίσουμε του κάπου σκουπιδιών. Ποιο
1: είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει μείνει εσύ σε ρίσκο καταφύγιο,
0: <laughs> Παλιότερα, τα πρώτα χρόνια κάναμε. Δε... Διαγωνιζόμασταν μεταξύ μας γιατί δεν είναι εγώ μόνο με τον Αλέξανδρο και είναι, είναι αρκετή μεγάλη ομάδα. Είναι 7-8 άτομα. Ε, διαγωνιζόμασταν, συναγωνιζόμασταν ποιο θα μείνει περισσότερο. Ε, και παρατηρήσατε έχω μείνει, πρέπει να έχω μείνει και δύο μήνες ε, όχι παραπάνω. Ε, βέβαια, για του ανθρώπου του βουνού τώρα να κατέβει για δύο μέρες στο λιτόχωρο και να ξανανέβεις δεν είναι και τίποτα εξωπραγματικό. Μπορεί να το κάνεις και σε μια μέρα, αλλά χρειαστεί για κάποια αβαρία του καταφυγείου, για διάφορα πράγματα. Σε έναν ακόμη μπορεί να φαντάζει φοβερό που κάνει μία, δύο μέρες να ανέβει και μία να κατέβει. Αλλά το θέμα είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν ε, υπήρχε αυτός ο διεγονισμό, όχι εγώ κάτσετε 90 μέρες, όχι, παρατηρήσαμε μα. Ότι είχε επιπτώσει και συμπεριφορά προ τον κόσμο. Γιατί όταν κάποιο είναι εκεί πέρα, α το πω, δύο μήνε, κουράζεται, ο χώρο είναι μικρό του καταφυγίου, τα παιδιά που δουλεύουμε μένουν αρκετέ φορέ σε αντίστοιχα για να μπορέσει ο κόσμο να έχει το χώρο του και μέσα στην τραπεζαρία. Είναι πάρα πολύ μικρό το καταφύγιο, οπότε δεν έχει τι ανοίξει που έχουν καλά καταφύγια. Και αυτό παρατηρήσαμε ήταν ότι όσο πιο πολύ καθόμασταν, τόσο πιο πολύ αγενεί και απότομοι γινόμασταν προς τον κόσμο. Οπότε έχει κάποια χρόνια τώρα που έχουμε βρει ένα ρυθμό το οποίο λέει ότι δύο εβδομάδες, τρεις μάξιμου κατέβει ο καθένας. Να κατέβεις πέντε μέρες, να ξεκουραστείς, να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα, να αλλάξει καταστάσει. Γιατί η ζωή στα 2650 μέτρα δεν είναι και τόσο εύκολη όσο φαίνεται στον επισκέπτη που έρχεται μια φορά που ακούμε πολλές φορές τι ωραία περνάτε εδώ πάνω και δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αβαρίες, υπάρχουν αγκαρίε οι οποίες δεν μπορεί να τις δει ο, ο, ο ένας που θα μια μέρα εκεί πέρα.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τον Όλυμπο από όλε τις απόψει και από όλε τις πλευρές και θέλω να σε ρωτήσω αν εν τέλει υπάρχει αυτό το κάτι ανώτερο σε αυτό το βουνό.
0: Το ανώτερο ίσως έχει να κάνει και με την κληρονομιά μυθολογική και πολιτιστική του Ολύμπου αλλά και με το... με το φυσικό του περιβάλλον. Όταν βλέπεις το στεφάνι, το θρόνο του που που κάποιοι σωστά τον... μεταγενέστερα το ονόμασταν όταν βλέπεις αυτό το δυναμισμό που έχει το ανάγλυφο και το τοπίο σου γύρει και άλλε ε... ψυχολογικές ε, 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 ανησυχίε. Άλλοι λένε για τον Μπροφιτιλία που είναι η τέλεια πυραμίδα. Όλα αυτά έχουν λογικές εξελίξει, αλλά όλο αυτό το σύνολο, ένα βουνό που σηκώνεται από την παραλία του Τεφραμαϊκού, από το Αιγαίο, φτάνει 3.000 μέτρα, έχει το δικό του μικροκλίμα, έχει όλες αυτές τις πτυχέ, τραβάει τους κεραυνού, είναι τόσο δυναμικό, το οποίο όντω κάνει σε πολλοί κόσμο και σε μένα προσωπικά να νιώθει ότι πρέπει να έχει κάτι ακόμα που αξίζει να το βρούμε. Ακόμα
1: το ψάχνουμε. Η κουβέντα μας πλησιάζει στο τέλος της και δεν γίνεται να μην ρωτήσω το Μιχάλη ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει σε βουνό όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντησή του μπορώ να πω ότι φανερώνει τη ρομαντική πλευρά όλων εκείνων που ασχολούνται με δραστηριότητες πέρα από τα όρια.
0: Η πιο δυνατή στιγμή για μένα ήταν όταν είχα δεχτεί ένα τηλεφώνημα του 2013. Ήμασταν μαζί με την ομάδα του καταφυγίου τότε και τον Κωνσταντίν Παπανικολάου που κινηματογραφούσε την ταινία Frozen Ambrosia, παγωμένη αμπροσία, ταινία σκι που έκανε για για όλη την Ελλάδα, που εξειάζει το ρηβατικό σκι στην Ελλάδα και την χειμερινή Ελλάδα. Και είχαμε μόλις κατέβει από το ρέμα του Γκαβού και μόλις είχε το κινητό μου δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τη Γαλλία. Ήταν μια κοπέλα που μου είπε ότι γεια σου Μιχάλη, κάνουμε έναν για την Ελλάδα, θα, κινηματο... για την Γαλλική τηλεόρα, θα κινηματογραφήσουμε στην Κρήτη, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Και θέλουμε να τελειώσουμε με τον Όλυμπο. Αλλά λέω εγώ πολύ ωραία και τι θέλετε από μένα. Θέλουμε να μπορεί να ανοίξει το καταφύγιο χειμώνα. Δεν θα είναι και πολύ χειμώνα, σαν αρχές Απρίλη, για να δούμε τη ζωή σου. Γιατί δεν σκέφτεται κανεί στην Ελλάδα ότι έχει τέτοια χειμισμένα και δυναμικά τοπία. Και λέω εγώ ωραία και πώ μπορεί να γίνει. Bla 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 bla. Δεύτερο τηλέφωνο, τρίτο τηλέφωνο, έλεγα από μέσα μου πω αυτή τώρα θα με ζαλίσει το κεφάλι, τι ήθελα, και είπα ναι, την. Συντομεύσουν την δυνατή στιγμή. Ε, όταν ήρθε η ώρα και ήρθαν οι Γάλλοι και βρεθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη ε, <laughs> άλλαξαν όλα αυτά που θεωρούσα πριν θα έρθουν αυτοί και θα με ζαλίσουν ε, και η κοπέλα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και με ζάλιζε όντως ε, είναι η γυναίκα μου και είναι η μητέρα του Οδυσσέα του γιου μου. Αυτή ήταν η πιο δυνατή στιγμή που έχω πάρει από τα βουνά μέχρι τώρα.
1: Και πορεύεστε, φαντάζομαι, μαζί στα βουνά
0: πλέον. Πορευόμαστε μαζί και ε, ε, επαγγελματικά, γιατί μόλις ολοκληρώσαμε ένα ντοκιμαντέρ για το Άρτε τα μυστικά του ολίβου το οποίο το έχει πάρει και το κοσμοτέχη ιστορία, οπότε θα προβληθεί σύντομα. Και πορευόμαστε μαζί σε όλα τα άλλα. Αυτό που ανέφερα πριν, το γεγονός ότι για τέσσερα χρόνια έκανα 14 αποστολέ σε όλο τον πλανήτη, Μόλις είχε γεννηθεί ο, ο γιος μας που σημαίνει ότι έλειπα έξι μήνες το χρόνο όταν ρώτησα την ε, αν, ε, τι να κάνω να κάνω αίτηση για, για να πάω σε αυτό να γίνω να πάρω αυτή τη δουλειά. Ε, μου λέω τι το σκέφτεσαι με το τι θα κάνεις. Ήταν μόλις είχε γεννηθεί το παιδί. Οπότε πορευόμαστε μαζί και αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Μιχάλη Στήλα, ενός ανθρώπου που είναι αφοσιωμένο στα βουνά και μας διδάσκει ευγένεια, αφοσίωση και πάθος, ενώς οριβάτι που μας κάνει να σκεφτούμε ξανά το πόσο σεβασμό απαιτούν τα βουνά, αλλά και πόσο λεπτή είναι η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την ευτυχία από την τραγωδία στα μεγάλα υψόμετρα. Θα ήθελα το επεισόδιο αυτό να αφιερωθεί σε όλους που αγαπούν τα βουνά και αφιερώνονται σε αυτά αλλά και σε όλους εκείνους που κάνουν τη διαμονή μας και τις μέρες μας στο βουνό, πιο ζεστές και πιο ευχάριστες. Ακούσατε το πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαβανό και τον Μάριο Πλασκασοβίτη για την και το μοντάζ.
0: Pod tilliadzjar. To καλό na kui